0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Coliseo Digital. Soy Juan Carlos del equipo de nuestra agencia de marketing digital Serendipia. En el anterior episodio hablamos de la importancia de definir objetivos dentro de tu empresa y qué herramientas puedes utilizar para monitorear el éxito de ellos. Si te perdiste el primer episodio, Coliseo Digital se encuentra ahora ya en diferentes plataformas incluyendo Spotify, Google y Apple Podcasts. Últimamente recibí varias preguntas sobre objetivos, así que vamos a iniciar la primera parte de este episodio compartiendo más experiencias relacionadas a aquellas preguntas. Si estás definiendo por primera vez los objetivos de tu empresa, ya sean tus objetivos globales o los objetivos de un miembro de tu equipo, al ser tu primera vez es posible que no te parezca nada fácil o que inclusive estés dudando si realmente vale la pena dedicar tiempo a esto. Mi opinión es que si deseas lograr un crecimiento sostenible, entonces necesitas alinear las acciones de tu equipo. Todo barco necesita un rumbo. Por ello, qué mejor que contarte tres de las muchas lecciones que recibí durante mi periodo como CEO de la empresa Yobo Entertainment. Yobo Entertainment es parte del grupo Replace Entertainment la cual opera atracciones con más de 14 millones de visitantes alrededor del mundo anualmente y maneja marcas como Guinness World of Records y Replace Believe It or Not. Así que aquí te van estas tres lecciones. La primera lección es saber la diferencia entre microgestionar y micromonitorear y cómo ello afecta a tus resultados. Ya seas una fundadora o un director de una empresa, seguro deseas mantener un nivel de control sobre las actividades diarias. Sin embargo, microgestionar a mis equipos en el pasado nos llevó a todos a un desgaste creativo. El microgestionar a un equipo, en mi experiencia, llega a crear espacios para lo que llamamos desmotivación laboral. Ahora, micromonitorear es para mí la otra cara de la moneda. Micromonitorear las actividades y los objetivos de tu empresa significa estar atento a los detalles, y mantener una comunicación abierta con tu equipo. Mi recomendación es que debes empoderar a tu equipo a definir sus propios objetivos y dejar que ellos sean responsables sobre las decisiones y sus resultados. Tu trabajo se debe basar en monitorear y ayudar a tu equipo a lograr esos objetivos. Si deseas saber más sobre el término uno, micromonitoring, te recomiendo el libro Leadership Dubai Style, del autor y doctor Tommy Weir. Las anécdotas que te ofrece este libro hablan sobre cómo el liderazgo ha convertido a Dubái en una de las regiones de mayor poder económico en el mundo. Mi segunda lección fue darle mayor atención a lo que realmente motiva a tu equipo y cómo ello se puede traducir en una nueva cultura empresarial. Si deseas lograr un ambiente creativo y maximizar las posibilidades de innovación en tus productos o servicios, entonces esto te debe interesar. Existen excelentes métodos para analizar los valores y lo que realmente motiva a tu equipo. Uno de mis favoritos se llama Spiral Dynamics. En esta ocasión te voy a contar sobre la teoría de los tres tipos de motivación que en general todos tenemos. Uno, la motivación biológica. Por ejemplo, si tienes sed, tomas agua. 2. la motivación extrínseca. Si te pagan un sueldo, trabajas y si te dan un premio o un bono, en teoría trabajas más. Algo típico que se aplica en la mayoría de las empresas del siglo XX. Tres, es la última y la más importante en mi opinión. La motivación que realmente da frutos en la creatividad de tu equipo, la cual se define como la motivación intrínseca. La motivación intrínseca se basa en amplificar la autonomía de tu equipo sobre sus actividades laborales. Se basa en reforzar un ambiente de aprendizaje entre tus colegas. Y finalmente en amplificar el significado de las acciones que cada uno toma. Después de todo, una persona disfruta de lo que hace cuando se siente en compromiso y defiende la misión de su trabajo cada día. Esta teoría de los tres tipos de motivaciones las explica el autor Daniel Pink en su libro Drive. Si el marketing es lo primero y lo último que realizas cada día, entonces este es un libro que no te puede faltar en tu vida. La tercera lección que les dejo se basa en la experimentación continua dentro de tus objetivos. ¿Sabías que empresas como Amazon o Google realicen más de 10,000 experimentos anualmente? Al monitorear sus objetivos, puedes identificar qué puntos de riesgo o qué nuevas oportunidades tiene tu negocio. Al implementar experimentos, puedes validar si estas nuevas oportunidades son tan reales como le parecen. Imagina ahora tus objetivos y los que tus equipos se han planteado. ¿No te parece extremadamente eficiente si puedes lograr el mejor resultado al utilizar la menor cantidad de recursos? Si te parece lógico, entonces mi recomendación es lo siguiente. Todo experimento debe partir de una hipótesis. Por ejemplo, si deseas comprobar el efecto que puede tener un botón de pago en tu página web, tu hipótesis original puede ser algo como, el 10% de mis clientes potenciales les ayudaría a tener un botón de pago para finalizar su proceso de compra de sus servicios con mayor confianza. El formular esta hipótesis puede comprobar el efecto del botón y también te puede ayudar a mantener resultados a base de una métrica que puedes luego cuantificar en tus reportes. Y no solo una simple respuesta de sí o no, el hablar de la hipótesis original de tus experimentos me lleva a la segunda parte de este episodio, donde hablaremos sobre audiencias y buyer personas. En el 2006, junto a un grupo de ingenieros de cuatro diferentes países, creamos la base de una plataforma de educación en línea. Para aquella tesis, realicé una de mis primeras segmentaciones del mercado en Copenhague, por medio de una base de datos de una universidad en Dinamarca. Aquella experiencia fue seguro el comienzo de mi pasión por la tecnología y por el marketing. Recuerden aquel entonces haber realizado una presentación de esta tesis utilizando solo una página web y conexiones en Skype. Vaya, al recordarlo, no me puedo imaginar que hubiera sido de esa tesis si la hubiera convertido en una startup. De lo que estoy seguro es que faltó un objetivo o una visión a largo plazo. Imagínate el éxito que tiene una plataforma como Coursera ahora en tiempos de pandemia. Desde aquel momento, en la mayoría de las empresas y equipos donde he participado, hemos utilizado bases de datos para identificar a nuestro cliente ideal. Sin embargo, hace poco me pasó algo muy fuera de la común. Imagínate lo siguiente. La directora de marketing, Ana, de la empresa de chocolates Sneakers, se reúne con un grupo de personas de diferentes habilidades y conocimientos y nos cuenta sobre un personaje llamado Alfredo. Ella nos cuenta que Alfredo tiene 65 años, que tiene dos nietos, que cuenta sobre diferentes intereses y otros datos de personales, digamos. Luego, el mismo, la misma directora nos pregunta la razón por qué Alfredo compraría una barra de chocolates de Snickers. Instantáneamente saltaron todo tipo de respuestas, basadas en estadísticas, como por ejemplo que Alfredo compró los chocolates para sus nietos o que frecuentaba tal lugar y que por eso decidió comprarlo. Y así saltaron más y más ideas pero nadie daba la respuesta que la directora estaba buscando. Luego de varios minutos, la directora dice con una voz un poco irónica que la razón por la que Alfredo compró la barra de chocolates es simplemente porque tenía hambre. Esto pasó en realidad y no solo una sola vez, sino varias veces con diferentes grupos de personas. Parece que estamos tan acostumbrados ahora a utilizar bases de datos para determinar nuestras conclusiones que hemos olvidado dos reglas importantes. La primera es que las estadísticas son promedios y no necesariamente definen una persona específica, sino a la suma de diferentes personas dentro de un rango controlado. Y la segunda regla es que cuando tienes dos teorías que igual, son igualmente creíbles, debes comenzar por la más simple. Las soluciones más simples son las más fáciles de verificar y son más fáciles de ejecutar. Existen muchos caminos para definir tu cliente ideal o lo que ahora llaman el buyer persona. De la misma forma, existen varios software que te pueden ayudar a definir una audiencia. Sin embargo, me gustaría compartir contigo el método que considero más útil para nuestra agencia. Nuestra agencia utiliza un esquema llamado ACD plan o el plan de aceleramiento digital. En aquel plan identificamos tu modelo de negocio, tu proposición de valor y la segmentación de tus clientes y competencias tu modelo de negocio, tu proposición de valor y la segmentación de tus clientes y competencias. Este ACD plan incluye toda la información que nosotros consideramos esencial para preparar tus estrategias. Este plan se convierte automáticamente en nuestra primera hipótesis y sirve como inicio de nuestros primeros experimentos de marketing. Ahora, desde 2021, hemos acelerado también nuestros procesos por medio de estrategias de growth hacking o de marketing de crecimiento. Pero esto es algo que les contaré en los siguientes episodios. Por ahora te recomiendo el siempre comenzar con definir un cliente ideal y hacerlo de la forma más simple que tengas al alcance. No dejes que la data te agobie, ni mucho menos que te detengan tus esfuerzos de crear algo perfecto aún antes inclusive de haber comenzado. Ya tendrás luego tiempo suficiente para verificar y ajustar tu primera hipótesis a base de encuestas o de nuevas estadísticas o inclusive de nuevas herramientas de machine learning las llamadas herramientas de inteligencia artificial. La próxima vez que tengas ese desafío del buyer persona, recuerda que estoy aquí junto al equipo de Serendipia para ayudarte. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios de Coliseo Digital, un canal lleno de anécdotas, estrategias y muy pronto de invitados especiales. Hemos llegado al final, amigos. Y de parte del equipo de Serendipia, les deseamos todo el éxito a los emprendedores latinoamericanos. Y en especial a la gente en Ecuador que busca un crecimiento sostenible para sus empresas. En caso de querer saber más sobre Growth Hacking SEO o Marketing Sostenible, te invito a visitar la página www.serendipia.es. Gracias, te deseo un excelente día.